0: Đời, đời mãi tình vui, sống, sống tôi đang sống đời ơi sao vui quá sống tôi đang sống vì đời quá tươi vui sống như đang sống đời vui tươi mãi mãi sống đang vui sống từ đây
1: chiều nay chúng ta sẽ học tiếp cái phẩm thập hạnh trong bản kinh hoa nghiêm Và chúng tôi sẽ đọc cái phần chánh văn trước ở trong thế gian chết đây sanh kia tâm không si loạn nhập thai xuất thai tâm không si loạn phát tâm bồ đề tâm không si loạn thờ thiện thi thức tâm không si loạn Thiên tu Phật Pháp, tâm không si loạn. Rõ biết ma sự, tâm không si loạn. Lìa những ma nghiệp, tâm không si loạn. Trong bất khả thuyết, kiếp tu Bồ Tát hạnh tâm không si loạn. Đúng rồi chúng ta học cái đoạn này đã tới cái phần nhập thay, xuất thay, tâm không si loạn. Đây nó có hai cái một là gì đó, chết đây sanh kia tâm không si loạn. Nhập thai xuất thai tâm không si loạn. Hai cái này nó khác nhau cái gì? Hôm trước mình học tại hết giờ. tiếng người ta có thể chết chỗ này sanh chỗ kia nhưng mà không phải nhập thai đâu. Ví dụ như chết đây sanh là cõi trời không có nhập thai Không. không. Hoặc là chúng ta đi các cõi, có những cái cõi nó không phải cần nhập thai để thành thành một chúng sanh trong cõi đó. ra cái loài người chúng ta có một cái quen đó, là nếu như người thân của mình đâu đó, người thân mình mất á, cái tới một lúc nào đó người thân mình được sanh ở đâu, cái mình đó là người này được siêu siêu sanh rồi không ra chỉ có loài người là người của mình mà chết đây được xanh kia thì được gọi là siêu sanh còn nhọc thai thành cái loài thấp hơn loài người thì ha thử kia bị đọa lạc <cười> bị đọa, thấp hơn loài người là sẽ cho bị đọa ra có những cái loại mà xuống cái loài thấp hơn loài người Cũng không phải nhọc thai Thật ra cái diện mà chết đây sanh kia Nó có hai dạng Cũng là một cái dạng là uh, Vượt hơn loài người Để sanh một cái cõi nào đó Thì gọi là chết đây sanh kia Hoặc là trở lại loài người Thì gọi là chết uh, vào thai Không si loạn Nhưng có khi uh, loài thấp hơn loài người Vào thai Thì uh, có si có loạn không? đó Trở lại loài người cũng đã là si. Nếu mà bình thường đó, trở lại loài người là si, nhưng mà các vị Bồ Tán thì trở lại nhập thai thì không có si, không có loạn. Cái này kia rồi mình nói nhiều rồi. Rõ ràng về cái việc sinh tử từ lúc mà đã được giác ngộ cho tới khi bỏ cái thân mạng này, cho cái khi rời khỏi cái cõi mình đang sống, có khi nó là rời khỏi cõi này tức là rời khỏi cõi mình đang sống là rời cõi người của mình Nhưng các vị đi vào cái cõi khác có những cái cõi phải vào thai tạng nhưng có những cái cõi không có vào và đa phần trên loài người thì ít có cõi vào thai lắm từ loài người trở xuống thì nhiều đó là cái mà chúng ta phải biết về cái việc xuất thai nhập thai không suy si loạn hoặc là chết đây sinh kia không suy si loạn bây giờ phát tâm bồ đề không suy luận phát tâm bồ đề có nghĩa là mình thọ giới và đề tâm hôm trước gọi là phát tâm bồ đề phát tâm bồ đề nó cũng có nhiều cái gọi là cái cái tầng bậc ví dụ như có người phật tử nói tôi phát tâm bồ đề tôi ăn trai trường tháng đúng không hoặc là tôi phát tâm bồ đề tôi tịnh khẩu năm không nói chuyện thì đó là những cái tầng tùy cái tầng tâm, tùy cái sự việc làm mà được gọi là phát tâm, tâm bồ đề tức là tâm giác, thì cái mức độ giác ngộ của mình cũng tầng bậc khác nhau hoàn toàn. Cho tới mà hoàn toàn giác ngộ phát bồ đề tâm mà hoàn toàn giác ngộ để đạt tới cảnh giới mà không suy si loạn này, tức là người này nó đạt tới cái cảnh giới toàn tri toàn giác tam Bồn Đại là tam Giác chứ tức là khi mà đã nhận được tam Giác này rồi thì mãi mãi không bao giờ bị si loạn nữa. Cái này đối với Đạo Thiền giống như triệt ngộ, không còn bị si loạn, bất thối chuyển. Mà người nào đạt tới đây thì mới được gọi là vững vàng đi tới cái quả vị vô thượng, chánh đẳng, chánh giác chứ còn chưa tới cái tầng bất xót chuyển, sinh tử dễ bị loạn lắm rồi nha không phải đơn giản thôi. Cái việc sanh tử của chúng ta đi từ uh, chết đây sanh kia mà nếu như không có hoàn toàn đạt tới cảnh giới bất thối, bó bền đó không? không có đơn giản. Thế ra khi mà chúng ta có trải qua những cái giai đoạn công phu thiền định mà chưa có hoàn toàn đầy đủ gọi là tránh định thì vẫn bị lung lại. Vẫn có thể thấy trải qua rất là nhiều cái cảnh giới trí tuệ khác nhau, nhiều cảnh giới thiền định khác nhau. Và khi vào trong định rồi nó loạn đủ hết, không phải loạn là loạn tâm như trước đây nữa, mà rất là nhiều cảnh giới xảy ra trong cái thiền định đó. Không khéo chúng ta sẽ trụ những cảnh giới rất là an ổn, nhưng mà không mở chút tuệ nữa Hồi tám chục năm về xã Định thì cũng ngu ngu như thường, không có tỉnh. Cái gì cái cảnh giới thiền đình rất là yên ổn, rất là an lạc nhưng mà không phá được chút si mê nào hết của mình. Thì những cái công phu đó nếu mà chúng ta có gặp thì chúng ta mới thấy, mới có kinh nghiệm đó. Chúng ta nhớ từ khoảng năm, năm 87 thì trước trước năm 87, trước cái tháng 7 năm 87, Tôi là cái người mới xuất gia Mà trước khi xuất gia là mình là cầu thủ Đó banh cho nên cái chân nó cứng cười gốc Ngồi thiền mà bắt Mà bán già thôi là cái chân này nó nhỏng nghi Như cái mũi thiền ấy, Không có đè xuống được dễ dàng đâu Rồi ra ngồi cho tới khi mà Bắt được bán già là đau Kinh khủng lắm Vậy mà Có đôi lúc mình vừa bắt chân bán già xong là nó mất, mất hẳn, đi vào định rất là lâu. Cái đó mà tôi đem ra tôi kể là ông nào không chửi. Nó dốc nổ, rủ thứ hết mà ngồi thiền bán già ngồi không nổ vào nhập định. ai <cười> cũng chửi. Chứ mà mình từ cái giai đoạn mà ăn số 7 tới 21 ngày nó rớt vô cảnh giới số 7 rồi, sau đó muốn định định lúc nào cũng được. Cái giai đoạn nó nó như vậy nhưng mà nói đâu ai tin nhưng mà giai đoạn đó thì nó không có mở được cái gì á đương nhiên rớt vào cảnh giới sở hữu thì nhiều cái mở thông khác nhưng mà qua đó rồi tới sau này mà ngồi thiền cứ ngồi thiền là vô định nói không ai tin đau còn chết luôn bắt chân rồi cái già năm phút rồi xin lỗi là nó đã xoắn rồi vậy mà nó vô đó rồi cái thấy đau rõ ràng chứ không phải mất đau nói mất đau là sợ nhập định nhập chứ đau cái thân vẫn đau đau ghê lắm cho tới nhưng mà cái cái định lực nó lớn thì cái đau của thân nó trở thành nhỏ đối với cái, cái định của mình. Rồi ra nó đau thì cứ để nó đau, mình biết nó đau thì cứ để nó nguyên như vậy. Khi nào mình mình sức định rồi thì nó đau điếng. <cười> nhưng mà ở trong đó nó không đau, cái kiểu kinh khủng để mình có thể buông chân được ở ngoài trong đó được. Nhưng mà không có lâu Thì cái cơ bản mà mà đi vào định của mình không có Bởi vì sau này mà chúng ta hướng dẫn từ cái cơ bản hơi thở đó, Để khi mà chúng ta được định là chúng ta trụ vững Còn mà những người không có ở trong cái cơ bản của hơi thở mà Định cái kiểu ngang hông như tôi là dễ <cười> dễ bị sức định nó không có cơ bản Có khi là tự nhiên kéo chân vậy một cái nó vô định khoảng 15 phút Có khi nó kéo dài 45 phút có khi nó kéo dài một vài tiếng, mà nhưng mà sau đó mình muốn định lại như vậy không được, nó cái dạng mà định hên xui á, mình cứ liên tục có định hoài chứ không phải là không được, nhưng mà mình chủ động để đi vào định không được, ngồi hết thở yên yên cái nó vô là nó nó giống như nó qua một cái tầng khác của tâm vậy đó, thì nó yên là cứ như vậy á, nhưng mà sau này khi mà mình Mình nghiên cứu kỹ lại để mình sử dụng cái hơi thở Từ cái hơi thở nó nó điều Cho hơi thở nó thông Cho tới hơi thở nó rỗng Hơi thở nó chậm Hơi thở nó nhẹ Và đi vào định á Thì như vậy là muốn nhập định phải đi vào con đường này thì chắc thật Tức là thời nào muốn vô định Thì nó phải nghe lời nó vô định Chứ nó không có được cãi Thì chừng đó mới được gọi là có cái nền tảng của định Chúng tôi khó lắm cũng phải dễ cho nên đây gọi là phát một đề tâm không có si loạn nào ấy. cái chuyện mà mình đi vào con đường giác ngộ theo cái kiểu công phu thôi mà không đủ cái trí tuệ để xây dựng cái nền tảng cho cái công phu thiền định định ăn may mình giáo nói định ăn may là tại vì cái giai đoạn trải qua nhiều lần lắm mà hên xui lắm mình cũng muốn thấy định cũng yên ổn ngồi đau chân muốn định đừng cho nó hết đau <cười> Chứ không phải không muốn nhưng mà có bữa mới ba phút đau điếng chưa kịp định nó đâu mất tiêu rồi thì phải buông chân ra đâu còn đường nào khác đâu vài ba phút có kỳ đau rớt nước mắt nó không có cơ bản nhưng mà khi ngồi vững đối với chúng tôi mà hồi đó một vị nào mà ngồi kiết già được ha với mình là một ước mơ lớn không bao giờ mình tưởng là trong đời tôi ngồi kiết già được tao cái chân nó cứng cái kiểu gì kỳ lắm <cười> bắt chân lên, nhõng như cái mỏ xuồng rồi <cười> ngồi đó mà đè đó là trước cái thời gần thiền là mình chuẩn bị chừng 15-20 phút đó. chứ thôi thì cũng xếp bằng nhõng hai cái cái, cái cái mỏ thiệt lên thôi chứ còn bán già cũng không được dễ bị loạn đó. dễ bị loạn cho nên là ngay cả công phu cũng bị loạn vì vậy mà nói phát tâm bồ đề không xỉ si loạn là một cái gì đó nó rất là nền tảng Đi hướng đến cái việc giác ngồi giải thoát mà mình cứ mỗi ngày, mỗi tiếng, mỗi ngày, mỗi tiếng, mỗi ngày mỗi tiếng là khó lắm, đó, không phải dễ đâu. Mình thấy là ăn chắc rồi đúng không? Ví dụ phải đóng cửa nhập thất đi, được sự bảo hộ có đầy đủ huynh đệ rồi. Mình do chỗ mà quyết lòng kỳ này là ngộ đạo, đó là thạ thủ công phu 24 trên 24 cũng có rời. Thì trong đời tôi gặp một cái người mà gọi là liên tục công phu mà tới tới gì phải không, tới tổ quả và ma. <cười> mình tưởng tượng là ông đi kinh hành mà lúng đất luôn á. Lần đầu tiên tôi gặp tôi, tôi đứng tôi nhìn thấy ông đi đẹp quá, mình đứng mình nhìn có những cái ấn tượng trong tu hành có nhiều cái hay lắm. Mình cũng để ý từng thầy vô thất ở ngoài mình đứng mình rình, <cười> hỏi tiền viện là vậy. Thì cái ông thầy cái ông trước khi ông thầy ông thầy ông vô là tu có thần thông bay ra chứ không đi ra. <cười> mà ông quyết liệt lắm, một trong những người mà có cái cái kiến thức Phật Pháp gọi là uyên thâm, sâu lắm. Từ những cái kiến giải mình tịnh độ cho tới thiền thầy rất là sâu. lớn tuổi rồi, trời ơi mới nhầm thất ngày đầu tiên là tôi thấy là thiếu điều muốn rung rinh cái khu thiền thất. Cái cách dụng công cũng kinh hoàng lần đầu tiên mình mới gặp. Cho nên là... Không rảnh, thôi rảnh là đứng rình coi ổng đi kinh hành để mình coi ấy. Cái cách đi kinh hành mình rõ ràng là mọi người ở trong đó nó không có ra khỏi công phu Chỉ cần ảnh ảnh trong thất thôi mà ảnh bước ra cửa thất là mình thấy dính ở trong công phu rồi. Không rời, khó lắm hiếm lắm Những người mà công phu mà mình thấy từ xa là họ ở trong đó họ không ra được Họ giữ rất là kỹ và tôi nghĩ trận đó chắc ổng ngộ ghê gốm lắm, ra rình rết Cho tới một ngày, cái ông thầy ổng thất nó tiêu rồi, hỏi tiêu gì nữa, ông thầy kia, ổng bị gì rồi thì không Tại vì ổng mới xách cơm vô, mới để cái nó chỉ vô mặt ông thầy đó, nó một hai cái nanh. rồi đó rồi là sao sau Từ đó ra ổng dồn tượng Phật, cũng hai cái nanh, muốn nhìn cái ai cũng hai cái nanh, nó cười chết luôn. Mấy con thầy lãnh đạo tượng thiền viện cũng một năm chứ ổng. Làm là tôi phải mất nguyên một đêm tôi lén vô lúc đó là bắt đầu phải lén vô phá ổng nguyên một đêm. Nói nguyên đêm chứ cũng phải mất khoảng hai tiếng đồng hồ. Lúc đó thường chiếu phải nói thật là không ai đụng tới được. Thầy trụ Trì bây giờ lúc đó ổng ra ổng cũng thấy hai cái nanh luôn rồi sao mà nói gì được ổng. <cười> lúc đó bà thường đi vắng, thường như đi nước ngoài hay gì á. Tôi mới rủ ông thầy không vô không được. Tình trạng này mình để một cái là nó bể hết nguyên cái thiền viện, mà đâu có ai biết cái chuyện này đâu. Tôi, tôi tự xử, tối tôi kêu ông thầy hộ thất mở cái khóa cho tôi đi. Ông này mà tôi không cứu là kể như ông quậy banh cái thiền viện đó, mò vô giải tỏa được. Thì ở à, đây cái kiểu này ra là tôi phải tát bạch tước chúng đảnh lễ thầy. <cười> là để tôi chuẩn bị đồ xong á, giờ <cười> thất bạch tôi phải gói tôi đi chứ mà thượng cống muốn cho vô khu thiền thất mà này vô bây giờ thì khai tôi là vô để mà, mà, mà phá vỡ cái chuyện của Thầy kể như là lại ông con ở bụi này con đi trước đi. <cười> muốn vô cứu ông cũng phải xin phép nhưng mà mình biết là không ai cho và không thể để qua đêm. Đối với chuyện đó mà để qua đêm rất là nguy hiểm. Qua đêm rồi là nó sẽ bị khằn luôn đó là không phá nổi và có khả năng là điên luôn suốt đời. Nói chuyện bức bách này tôi không thể nhịn được. Mình trúng thì mình không có trách nhiệm bổn phận gì nhưng mà tại vì thầy và này chơi cũng thân. Thật ra vô thất mà mình thấy cái trường hợp đó là không khóa không có triệt. Tôi bàn với ông thầy Vũ Minh tôi nói bây giờ mình không thể nào không vô chấp nhận là nếu mà bị phát hiện đuổi thì mình đi. Nhưng mà chuyện phải cứu người là phải cứu chứ không có nhịn tới sáng mai. Thì tôi thấy ông ra rồi ông nào cũng một năm hết trơn rồi, <cười> chỉ có mình là ông chưa chỉ thôi. <cười> Ở gặp mình không biết sao thấy ông một năm rồi, nó mới vô phá được, chứ mà thấy tôi một năm chắc hết chơi luôn rồi, rồi ra trận đó phá được. Mình phá đúng chỗ, tại vì từ cái hồi mà trước khi nhập thất là ông đã có thái độ rất là quyết liệt mà lúc đó mình biết rồi. Thì trước khi nhập thất mình cũng nói tôi nói một là vai, hai là từng <cười> mà thiệt, trước khi vai Thật ra là đi vào con đường Bồ Đề Mà để mà không thối chuyện Không phải dễ đâu Kể từ lúc chúng ta gọi là phát tâm Bồ Đề Có nghĩa là mình giống như mình mới Phát tâm đi vào con đường hành đạo Nhất là đi vào con đường công phu của mình đó. Mình không công phu thì mình không thấy chuyện gì xảy ra đâu Nhưng mà bắt đầu công phu rồi rất là nhiều chuyện Thế nên là nếu mà kể chuyện công phu Cả đời không hết tu ba tuần lễ thôi kể chuyện con thu cả đời cũng hết. Những cái cảnh giới mà xảy ra từ ngày một ngày thôi hả là hàng hà, khá số chuyện. Chứ còn mình tu mà nó trơ trơ giống như hồi nãy rồi giống như hôm trước rồi cứ bắt chân rồi thiền trận nhiêu đó là không phải đâu. Giai đoạn biến chuyển công phu kinh khủng lắm. Cho nên tôi nói là rất là buồn mỗi khi mình nghe mấy thầy mấy cô nhập thất ra mà nói chuyện là mình thấy mình không có vui, lý do là Nó không có công phu để nó chuyển Mà mình cũng thấy làm lạ là Cái tuần nửa tháng công phu mà không thấy chuyển Chứ hồi xưa cho thế là Từng ngày từng giờ không chuyển cũng không được Nhưng không cần nhập thất đâu Nó đã bất nhịp công phu rồi Cái là mình không có dừng là được Cứ mỗi ngày nó cứ dấn sâu vô mỗi ngày vẫn sâu vô mỗi ngày vẫn sâu vô rút lui cũng không được tới cái lúc đó là nếu như tôi gặp một người tới cái chừng đó rồi không nhập thất cũng không được với tôi <cười> tôi bắt được dồn thắng liền và trong cái trớn mà đi đó đó nếu mà thực sự có một thiện tri thức và thực sự có một môi trường để, để, để có thể hành đạo thì không lâu trong thời gian rất ngắn thôi là người đó có thể triệt ngộ luôn. Nhưng mà khó, kiếm người bắt nhịp để mà thăng tiến từng bước nó rất là khó. Cho nên phát tâm Bồ đề không suy si loạn cũng không, không dễ kiếm đâu. Vừa tâm định, vừa trí sáng. Cả hai cái này song song trong cái công phu của mình. Cho tới một ngày mà như nãy mình nói là đạt tới bất thối chuyển, phát tâm Bồ đề mà đạt tới bất thối thì nó khác, tức là một cái tầng tâm rất là cao rồi nhưng mà trong giai đoạn phát tâm để để đi 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 cho suốt con đường giác ngộ của mình mà không có không có bị si không bị loạn trong một đời là đã khó rồi nhưng mà qua đời sau vẫn tiếp tục cái nhịp, tiếp tục cái đà công phô đó nữa được kết nối mà từ cái đời này qua tới đời kia là một chuyện rất khó vì không có thiền định không kết nối được mình có thiền định á quý vị thấy là Thọ thai cho tới được sinh ra đời sau là mình thấy mình tiếp nối công phu cũ được liền. Ngồi lắm, chưa công phu thôi đã công phu là ngang cái tầng cũ trở lên chứ không không không, không có mất mất thời gian không mất công phu nữa. Mà như vậy thì phải phải nhiều kiếp Nó trở thành gần như là thuần thục rồi. À. Rồi ra đời sau rõ ràng là không xuống cái tầng thấp hơn được nhưng mà mình công phu mình không vững hơi gì, vô thai ra thai nó bị uh, gọi là tụt dốc phải bắt trớn uh, cũng mấy chục năm sau mới, <cười> mới ngang ngang đời trước nếu kiểu đó là không được tức là phát tâm một đời ta bị suy si, bị loạn trải qua sanh tử đã sẽ có thể bị suy si, bị loạn còn không á uh, ví dụ như trong cái đời này đi cái giai đoạn mà còn uh, mới tu của mình mình chưa có gì á uh, thì không ai biết, lúc đó mình phấn đấu ghê lắm. Tới hồi có người biết tới mình đó, bắt đầu cái danh mình nó có. Tôi cũng gặp nhiều người đang công phu rất tốt được một người lớn khen là bắt đầu hư. Hoặc là cho vị trí quan trọng, lãnh đạo chúng hư, cái gì đó hư hết, nhiều lắm. Từ kinh nghiệm chúng tôi thấy từ mấy thiền viện, đương nhiên là trong cái giai đoạn đó không nên ra làm mà nhiều thầy bị kẹt quá phải làm tức là bị thầy dạy là phải làm, không thể không làm như mà dễ bị si, dễ bị loạn họ thì đi không, không suốt được. Cho nên kinh nghiệm những người mà chưa xong việc của mình thì càng ẩn, càng núp bên sau lưng của thầy là càng tốt. Biết cách để ẩn. Để bảo trì công phu Có làm thì làm dưới trướng của thầy mình Và phải chấp nhận những cái gọi là Phải nó uống nắng quyết liệt của thầy ấy. Uống mà thiếu điều mình thấy gãi có rốt liền tại chỗ <cười> Có nhiều cái ông thầy mà uống cái Tưởng như thiêu sống mình nó gãi là nát luôn Chứ không phải là gãi mọi khúc đó Mà mình đứng vững được qua những cái cua đó là tiến bộ kinh khủng nhưng mà khó lắm, cái thời này mà học đạo kiếm một người mà chấp nhận cái sự uống nắng đó. Đang đi chín chín bước, bước nữa là tới rồi mà không phải không bẻ một cái đi ngược lại tuốt mình sao chót. Nhưng mà vẫn bình tĩnh đi trở lại bước đầu tiên. Thì người đó sẽ thấy như là lặp lại con đường cũ nhưng mà thực sự đây là một con đường tuyệt vời mới. Nhưng mà ít có người chịu nổi cái điều này. Học đạo bây giờ hiếu quá. Thấy thành công trước mắt gần 99% từ cái sự nghiệp cuộc sống cho tới những sinh hoạt tu tập mà ông thầy cũng làm cái rớp cái xong hết luôn, thấy mình trắng tay hoàn toàn bây giờ phải đi lại từ đầu mà chịu đi một cách rất là yên lành mình chỉ cần bước một bước đầu tiên, hai bước là mình nhận ra rõ ràng không phải con đường cũ mà là con đường mới mặc dù là được khởi động lại từ đầu nhưng mà hoàn toàn là con đường mới, nó sẽ thay được cái tâm cũ của mình khi mình không còn có một chút chống đối và chấp nhận cái sự ổn nắng đó mới tiến bộ được. Chỉ vậy là muốn để hỏng suy si loạn một là định lực phải rất lớn, thứ hai là phải nương tựa một bậc đại thiện tự thức thực thụ, họ đã đủ rồi. À. Tức là trong giai đoạn mà mình đi tầm đạo đó, thì phải rất là nghiêm khắc tầm sư, sư thì nghiêm khắc tầm trò thì cái chuyện đó không khó là không dễ tại vì ông thầy đủ cái sáng để tìm trò thì dễ lắm. Nhưng mà người đệ tử mà đủ cái thiện căn để có thể nhận được một bậc đại thiện tri thức cho cuộc đời còn lại của mình là một chuyện khó khăn nghìn trùng. Tại vì mình mình hướng tới Thầy mình có khi nó bằng uh, duyên xưa nghiệp cũ, tùm lum, lum chuyện hết khiến cho mình hiểu thế này ông Thầy, mình hiểu thế kia ông Thầy cho tới mỗi ngày mình nhận ra đó chính là cái người mà dẫn đường cho mình được đơn giản là người dẫn đường cho mình được và chấp nhận đi theo, chỉ chừng đó là đủ mà đã đi theo rồi thì kiểu gì cũng theo, <cười> ta phải thấy như vậy đó. đã chấp nhận đi theo thì kiểu gì cũng theo. ông kêu ông ông kêu, kêu đi trên gai, trên bước đường đi vẫn phải đi phải đi trên trong gai đó. nhưng mà thật sự khi mà chúng ta dẫm lên đó thì mình không bị đau thương như mình thấy ban đầu. có điều là chúng ta bị kháng cự thì tự động những cái con đường lớn nó sẽ bị bít lấp. Tình ra muốn mà phát vô đề tâm mà tâm không suy si loạn không phải dễ, nó phải đối diện với tất cả những cái thử thách, thử thách lớn chừng nào thành công lớn chừng đó. chúng ta nhiều khi không có đủ cái căn cơ để được thử thách. Tôi kể những cái chuyện của tôi với cái Sư Cô Như Minh có đôi lúc tôi kể không hết. Có là người cái địa vị xã hội kinh khủng, có lần có làm gần thành một cái chuyện rất là lớn cho mình, khoe với tất cả những sự hấn hở là dân cái thành công Chư Phụ. Bất ngờ bị sư Phụ chửi đứng trận trồng mắt đé cái đuôi không đứng dững cái chân luôn. <cười> Tưởng rồi cấp cứu trận đó là chết luôn rồi đó. <cười> Đốn một cái là đứt cái gốc. Chứ nếu mà thành công và được mà sự chấp nhận đó thì đương nhiên là mỗi lần thành công là cái bản ngã chúng ta sẽ lớn hơn được không thầy nếu không? thầy bình thường thì sẽ chấp nhận thì sẽ khen tặng đủ thứ để cho người ta có thể <cười> để lớn 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 bản ngã nhưng mình thấy cái sự thành công này mà phải mất đi cái vị trí đạo lý để cho cái bản ngã lớn lên là phải đốn cho được đốn sập cái đi chấp nhận thất bại cái chuyện thế gian nhưng phải được cái chuyện là phải mìm cái ngã này xuống không có được cất lên và đập cho nát chứ không phải là mềm. Thì nhớ là bốn lần, năm lần và cũng bỏ đi luôn. Có nhiều lần là về tới đây đang đi làm rất là mệt. Về tới đây tôi chửi cho một trận sách xe đi nửa đêm luôn. <cười> Nhưng mà sáng hôm sau vẫn quay lại sám hối sư phụ đoàn hoàng. <cười> nó cái cái vậy thế là cái người thường chỉ cần nửa chiêu đó là kể như biến mất trần gian này không bao giờ thầy được thấy mặt không bao giờ gặp lại vĩnh việt luôn Thật ra những cái trận mà đòn những cái sự uống nắng rất là bất ngờ mà tôi nói là nát cuộc sống chứ không phải là gãi từng đốt mà họ đứng vững được là bước thêm một tầng mới luôn. cho nên cái việc học đạo mà phát ra một đề hổng si loạn không phải dễ đâu không dễ đâu Thấy như là xong rồi, nhưng mà nó lại là một bước tiến. Thấy như là tiến nhưng mà coi chừng bị sụp hố. Thì trong giai đoạn công phu, đó, một là mình đủ định lực, đủ tuệ lực. Không thì phải có một thiện tri thức thật sự giỏi bên cạnh mình. Chứ thôi cái chuyện mà tiến thủ công phu càng đi sâu thì càng nhiều cái, gọi là cái gì, nhiều ngõ ngách và cái, cái con đường đúng là con đường rất hẹp hẹp đến độ mà mình chen qua cái nát cái mạng mình luôn <cười> chứ không phải là chen qua mình còn nguyên cái thân để mình đi đâu mà đó mới là con đường đúng thành ra những con đường rộng mở những con đường dễ đi thì phải coi đó là con đường không an toàn nếu mà chúng ta thực sự có kinh nghiệm trong công phu đó, cái gì dễ là cái đó không có giá Cổ quý không dễ gì nhặt, cổ quý không ai đang quăng giải giữa đường để cho mình lụm hết đó. Phải tốn rất là nhiều cái công phu, phải trả giá bằng thân mạng thật sự. rồi cái dinh dự hay là cái gì? Cái uy tín, dinh dự trong cuộc sống này không có là cái gì. Mà thấy rõ ràng là không phải đập mình giữa con chúng mà xô mình té giữa đường là... Mà mình vẫn phủ phủi đứng lên mình thấy mình nhận được cái gì sau đó là mình mới tiến bộ. còn Không là khó lắm cho nên mà Phát Tâm Bồ Đề không có si loạn, không có dễ đâu đó. không dễ, có những cái khó khiến mình không qua được, có những cái trở ngại mình cũng trùng bước, mình thối thất Bồ Đề Tâm phải dùng cái từ như vậy. Và rất là nhiều người học đạo bị thối thất Bồ Đề Tâm. Mà cái thiện căn chúng ta nó lớn, thì thấy như là mình bị đập nát nhưng mà rồi khôi phục lại thì mình lại rất là tri ơn cái chuyện nếu không lông dốc vào chuyện này thì mình không vững mình không tiến. thật ra trong giai đoạn công phu tu tập của mình mà có những cái cái bài thi hơi rắc rối và đây rắc rối là một là theo đạo tiếp hay là bỏ đạo luôn rắc rối đến mức độ đó một là học đạo với thầy hai là nghỉ chơi với thầy hoàn toàn đó là mức độ mà rất rối cùng tận đó mà mình qua được thì mình tiến còn qua không được thì thua Thật ra phát tâm một đời cũng có thể bị suy si, bị loạn và dễ bị suy si, bị loạn hơn một ngày nào mà mình vững rồi đó, đối với những người có thiện căn lớn thì xảy ra những chuyện trắc trở trong cuộc sống cũng như trắc trở trong công phu thì họ đều có cái bước tiến vượt bực gọi là những cái bước đột phá rất là lớn. Còn thường thường ít lắm, thường thường hiếm. Chúng ta đi từ từ theo cái kiểu mà thiền định của mình. À, nếu mà được học cái pháp cơ bản để đi sâu vào chuyên môn á, thì nó rất là bình lặng. và thường bình lặng vậy không có mang tính đột phá, kỳ. nó phải sốc nổi nó mới có tính đột phá. Còn bình bình, bình bình, là nó, nó bình bình, bình thường. Có những cái cơn sốc nổi mà thấy rồi xong rồi không có kiếm đâu ra được cái mạng của mình nữa, nó <cười> tan tành, thì phải được. Nhất là học thiền mà thuộc cái dạng mà đốn giáo á. Thì phải nói một câu là đừng tin lời ông thầy, <cười> ông nói như vậy, đừng có tin mà đừng có hiểu lời ông nói nữa. Hai cái đó, một là ông tin lời ông, hai là không hiểu và không nên hiểu cái lời ông nữa. Ông nói như vậy nhưng mà cái chuyện khác dữ lắm, muốn gì thì mình cũng biết nhưng mà nghe cái lời đó để mà tin mà hiểu là mình thua mình chấp nhận hay là không chấp nhận lời nó đó mình cũng thất quại là có những lúc như vậy <cười> thiền sư nói đông là mới thấy tay kia không mới vừa hé hé cửa đông là không đứng cửa tay mất rồi ở đây mình bình luận tốt xấu ở đây kể như mình ăn mại suốt đời không bao giờ, không bao giờ mở tâm được và học thiền là luôn luôn là như vậy nó không có nó không có đi đi theo cái 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 chiều uống của tâm thức mình cứ mình học rồi nó theo cái kiểu một với một là hai ấy, là thua cái kiểu đó không phải là cái kiểu học thiền học thiền không có cái chuyện một với một là hai một với một có khi là không hoặc là một với một có khi là ngàn tỷ chứ không phải một với một là hai nên là mình có thể chấp nhận hoặc không chấp nhận cái kiểu học đạo của mình như vậy không bao giờ tiến bộ đây là một cái điều rất khó thành ra cái, cái người có căn cơ là cái người rất là nhạy cảm để có thể nhận biết được là ông thầy ông đưa cái tay ông tán lên má bên trái của mình chứ mình đau bên phải á mà thực sự bên phải bị rác liền <cười> phải, phải nhận được đó, cái kiểu đó đó thì mới có thể ra chuyện được cho nên học thiện khó có thể như À, hồi xưa thì chư Tổ có sử dụng rất là nhiều những cái cơ chiêu rõ ràng là người học đạo không hiểu được ông thầy muốn cái gì nhưng mà có khả năng ngộ. Nhưng chúng ta đọc thiền sử thấy có một cái chuyện là hình như là đệ tử của Ngài Thiện Chiêu ngày, ngày Hoàng Long là phải Hoàng Long Nam Kỳ hay gì đó Có thiền khách tới ông chửi nó mới hỏi thưa thầy thế nào để hiểu Phật pháp không chửi, chữ túi bụi từ buồn cửi không viết đường gì thì có thể đỡ không, không đứng không nhìn, lúc đầu thì không có sân tại cũng tu dữ lắm rồi cho nên thầy chửi không có sân, chửi hồi nghe chịu hết nổi thưa này tôi tới đây để học đạo đâu phải tới nghe thầy chửi rồi, mà thầy chửi thì chửi hỗn thầy chửi tục quá <cười> khó chịu, quá. ông thầy ông Trừng có mắt lên ông nói ta nói về chửi người hả, ngộ. Ông này phải ngộ cái kiểu đó, chứ mà người thứ hai mà lặp lại cái trường, người ta sách cây, người ta đọc thầy chạy mất. Rằng <cười> cha này ngộ kiểu này, mà không có chửi kiểu này là không có vẻ nó được. Cái cách của thiền sư thì mình không có lường. Nhưng mà vấn đề, nếu mình là cái người quyết tâm học đạo thì ông thầy đưa đạo lý kiểu gì cũng có thể nhận đạo ngay cái lúc mà ông thầy đưa mình. Chứ không phải là ý nghĩa của lời nói hay là cách thức để khai thị nó không có khuôn sáo và nó không có ý nghĩa trong lời nói đâu. Cho nên cũng dễ mình học đạo nhất là cái giai đoạn công phu mà còn kém. Thuận thì dễ đoán, mà nghịch thì khó lường. Thuận nghịch mà có thể biết được thì một là cái ý thức mình nó nhạy bén quá để mình hiểu ý của Thầy mình muốn cái gì. Thiện vậy thì sao? cũng không ngộ được cái khi chúng ta muốn hiểu gì cái kiểu của ông thầy hết á nhưng mà mình nhận cái gì chứ không phải là hiểu và chính cái nhận đó mới là một cái lực sống khác còn hiểu là mình sẽ bắt đầu rập khuôn là hư hiểu để làm là hư báo cho biết điều như vậy <cười> đi sâu vào đại lý chuyên môn nếu hiểu mà làm cho đúng là cái như hư liền Nói với đạo lý nó không phải hiểu và làm đúng Cho nên ngày nào đó mình chưa có vượt hoặc thoát được cái khung sáo Mà mình vẫn còn làm đúng với cái lời của thầy dạy thì biết rằng mình không tới đầu Nên biết vậy Đó mới là thiền Thiền là cái kiểu gì đó thì không biết cái gì Nó mới khung sáo Mà đã bắt đầu rập khuôn là không phải Cho nên nếu mà chúng ta nói là tôi Tôi rất là hiểu thầy, tôi thầy tôi cũng dạy như vậy nè, cho nên tôi phải sống như vậy nè thì biết là mình hư trước khi mà mình được làm. Hư trước khi làm trúng. Nghĩa là mình đã nhận bằng cái tâm thức và nó trở thành khung sáo rồi. Rồi học đạo thì đến những cái tầng mà nó thuộc về cái dạng mà phá khung sáo để mà chúng ta vượt thoát. Nó khác với cái cách học đạo thông thường đó nhưng mà cái đó thì hiếm cái thời này có đôi khi 5 năm 10 năm mình mới được ông thầy xuất chương lần bất ngờ lắm thấy xuân sẻ công phu rất là ổn định rồi được ông thầy cũng dạy dỗ nhẹ nhàng không dễ thâm nhập hỏi gì ông thầy giải thích cái đó cần gì ông thầy dạy cái đó muốn diện thầy hỗ trợ cái đó thấy yêu mã quá tự dưng cái ổng đánh một cái sọc tiệm mất tiêu <cười> mình cũng không biết là mình là để tử ổng hay là có ai ở tới chừng đó mới thấy chuyện nó vui nhưng mà có qua được hay không cái cửa ải này đôi lúc cũng không qua được và không qua được thì nhiều thành ra đối với những cái mà à, đột phá của vị thầy ấy, thì cũng phải phải chờ chờ cái người mà phải đủ đủ tâm đủ tầm đủ lực, chứ không đập bể luôn. Mà thời này thì kiếm cái người mà để gọi là đột phá thì hiếm lắm, cái căn cơ đó rất là hiếm. Mình nhìn thấy tất cả những cái cái xưa cái này của công phu của người này, mình nhìn thấy cái nền tảng thiền định của họ. Nhìn thấy cái chân tướng xuất hiện của họ trong đời này vân vân Đủ hết tất cả những đó Để đủ bảo toàn là đập cho có nát xác sát lên nữa cũng chết Trong ngôi nhà tam bảo cho họ không ra Thì người đó mới có thể xuống tay được Còn mong manh là nó vỡ liền Cho nên phát tâm bồ đề mà không có bị si loạn Là thực sự là một đại căn đại cơ Chứ khó lắm Thấy mình vậy mình ở trong chùa ngày nào mình À, cũng tụng kinh ngày nào mình cũng tọa thiền ngày nào mình cũng giữ đúng cái nội quy ngày nào cũng học đạo đều đặn nhưng mà vẫn bị si vẫn bị loạn như thường không có dễ gì giữ vững thờ thiện tri thức không si loạn Nên này mới là cái khó nói mấy ai trong chúng ta có đủ cái tâm gọi là thờ thiện tri thức không si loạn không khó lắm không phải dễ đâu ông thầy mà nói chuyện ngọt ngào thì thầy mình tốt thấy không mà ông thầy mà bắt đầu thấy cứng cứng một chút rồi ông thầy này có, có cái gì kỳ rồi đó ta <cười> sư phụ này có gì không biết rồi ghét tôi cho mỗi lần nói cứ cự tôi hoài tôi có ân quán gì với thầy mà không bao giờ tôi nghe lời ngọt ngào của thầy hết kiểu nó từ từ nó như vậy rồi là sẽ bị si bị loạn chiều chuộng quá thì cũng hư cứng rắn quá thì cũng gãy mà thường những cái vị thiên tri thức lớn là không chịu uống nhân tình nên biết cái điều này mà sống <cười> nên những cái người mà được gọi là thực sự là thiên tri thức là không chịu uống nhân tình không có nói cái chuyện tình cảm ví dụ như những bệnh nhân rất là nặng đưa vô phòng cấp cứu thì bác sĩ giỏi thì sao Chụp thuốc mê mổ liền chết đỡ đó mà vút yeah. Trời ơi tội nghiệp bệnh quá hang Bệnh sao mà nặng quá ha Ngồi vút hồi người ta chết ngắt <cười> Không có cái chuyện vút đó <cười> Bác sĩ giỏi là không có vút chụp thuốc mê là mổ <cười> Không có vút Mà cái người học đạo đó, Thấy được cái sâu thẩm Trong tâm của vị thầy Và thấy được Đạo lý của vị thầy đó Và chấp nhận giao mạng và cái việc mà thờ thiện tri thức mà không suy si loạn khó lắm không phải dễ đâu. Mình thấy chụp phát vào đề tâm mới thờ thiện tri thức khó lắm. Chúng ta nếu mà ai đọc cái chuyện của Ngài Milareva rồi đúng không? Có có đọc hết chưa? Trời ơi ông thầy ông đệ tử thiệt nếu mà tôi trong giai đoạn mà yếu yếu chắc tôi cũng bung mất, chịu không nổi cái Cái đoạn mà kinh khủng nhất đó là xuống dưới tầng sâu nhập thất Ông thầy ông giựt sọc hầm luôn Không có đường đi ra suốt 6 tháng Ở trong hầm đó Vậy mà luôn luôn hướng về thầy đảnh lễ Không có thất niệm nào hết Ờ trường thức đã chừng đất Chết là chắc rồi gì nữa. Cho xuống hầm sâu dưới hang đá Giựt sọc hầm không có đường đi ra Nước không có uống Cơm không có ăn Nếu con phụ Hổ ở đường ra Chết hết 99,9% mà mà rõ ràng biết ông thầy mình làm chuyện đó nữa chuyện từ đầu tới cuối ông gài những cái chuyện khó là là, là cái người thế gian đã chịu không nổi rồi chơi cái trận cuối cùng sụp hồng luôn ở dưới đúng sáu tháng mà ngày nào cũng hướng tâm đỉnh lễ thầy với tất cả cái lòng không kính cung kính nhất của mình dễ sợ là đó mới có thể đạt đạo ông thầy gài cho tới mất mạng hết trăm phần trăm không có nói chính chính nữa Chắc chắn là sẽ chết trong đường hầm đó Biết là ông thầy xô đá lấp mình Nhưng mà vẫn hướng về thầy đảnh lễ Với tất cả lòng tri ân và tôn kính Cho nên ngộ đạo. Chúng ta thấy cái nguyên một cái bài Khúc ca chứng đạo của Ngài Milareva Kinh khủng lắm Cái lịch sử nói có nhiều khi cũng hết Nhưng mà trong cái bài Chứng đạo ca Cũng dày gần hơn nữa Cái quyển kinh này luôn. Ngày kể những cái chuyện mà cái Mấy cái cuốn sách thường thường nói không quá Nhưng mà trong bài chứng đạo ca Chúng tôi cũng mới được Cái quyển dịch đó từ bên nước ngoài gửi về Ở trong cái trong môn của người ta Lấy cái đó ra Bài đó rất là hay Mà trong đó có nhiều cái mẫu chuyện Đúng là mình đọc một cái mình thấy sức phàm chịu không nổi Không <cười> cách nào chịu nổi Có những cái nhà Bắt phải cất mà phải leo ngoài Cái vật thẩm đứng à là dắt núi thẳng đứng ở dưới nó là một cái vực thẳm rồi đó sư phụ kêu mày cất cái thắt đó mới cất không phải dễ phải dùng tất cả không có được mượn người khác rồi sư phụ đã nói là không bao giờ rủ người ta phụ sư phụ giao là bỏ mạng cũng phải làm làm một mình khó cỡ nào cũng phải tìm đủ một cách làm cuối cùng phải làm được gần tới rồi sư phụ đưa dây giật cái sập làm lại từ đầu làm mấy năm gần xong rồi Cũng định là khoe Sư Phụ là công chuyện sắp sửa xong Tối ra ông giật sập, không giật trước mặt mình cũng quay lại ông chửi Và phải làm lại Không hề có nửa cái gợn lòng là Sư Phụ muốn cái gì mình Đại đọa từ mang đầu cho tới màn cối <cười> Ví dụ cái từ là đại đọa chứ không có phải là làm khó một cách bình thường cái cuộc đời hành đạo của Ngài Milareva rất là hiếm có, hiếm lắm. Mà được cái sự mài dũa của sư phụ quá tuyệt vời. Mày mòn mới đầu, mòn mòn vẫn ngã tuyết là tan mất luôn. Không còn vẫn ngã để mòn nữa, tan mất tiêu rồi. <cười> Chứ không phải là mòn vẫn ngã nữa. Không có cái cửa nào có thể ngốc cái bản ngã lên được hết với vị thầy. Vị thầy giỏi luôn luôn là có cái cách đó. Vô đầu thì bào nhẹ nhẹ đúng không? bào dần dần là thấy bào một cái là thấy tới xương đau một cái là tới xương và dần hồi là phải tan luôn không còn cái gì của mình hết lúc đó mình mình giống như một cái công cụ vậy thầy bóc bỏ đây là nằm đây bóc bỏ kia nằm kia chứ không có vụ nhúc nhích nữa. <cười> hết đường để nhúc nhích đó rồi lúc đầu còn kháng kháng cự cự còn lý luận còn dao động tâm thức chút chút nhưng mà sau đó là biết rồi. cái cách uống của thầy mình và vị thầy mà giỏi sẽ bẻ mình qua những cái khúc quanh kinh hoàng và mất mạng hoàn toàn thì như vậy là mới có tan được cái bản ngã của mình mà trong giai đoạn mà phá bản ngã là giai đoạn kinh khủng nhất rất là khó phá rất là bị sốc những cái sự trở ngại là một còn một mất chúng ta mà vào trong đạo chúng ta chưa gặp được những chuyện này thì biết mình còn xa lắm ông thầy nào mà giỏi thực sự thì có những cái cư xử là không có một chút chiều uống nhân tình gì hết không có chiều bản ngã của mình đâu đừng có hy vọng mấy ông thầy giỏi chiều bản ngã của mình nếu mình tới một vị thầy mà chiều trộn của mình á hả thì mình hư <cười> chứ không có nè mình tới bị một, hai vố mà siễn hay là mình biết rồi đó. Mình có phước để bắt đầu được uống nắng bởi một cái tay rất là tài giỏi. Còn cái gì cũng chiều, cái gì cũng chiều, cái tự nhiên mình thấy mình là cái người ngon lành, mình là người giỏi, thầy cưng rồi nói là cái thời gian hư hả? À? Nấy người không bao giờ nên được. và vị thầy cũng có thể làm hư đệ tử. Nếu không phải là những bậc thầy siêu sức, thân cận, gần gũi với bất kỳ một ai, người đó cũng hư. Còn vị thầy mà siêu sướng rồi cũng tới cái kiểu gì mình cũng có thể tiến thủ công phu được. thì đó là những cái mà gọi là thờ thiện nữ thức. Nhưng mà cái cái tâm thờ thiện nữ thức của những người mà mà thành tâm học đạo đó, chúng ta thấy, phải dùng cái từ là thấy thương đứng ở ngoài á để mà chúng ta theo dõi những người mà phụng thờ thiện nữ thức, chung quanh bà con ức chết luôn được. Những người không hiểu đạo lý, họ không bao giờ tin tưởng là người này còn bình tĩnh nữa. Họ có nhiều khi họ thờ thiện nguyên thức, còn gấp một trăm lần cái người thế gian mà đã yêu cuồng, yêu dạy, bán mặn cho người yêu, không bằng. Không bằng gì nó chỉ một phần ngàn rồi. Một vị đệ, đệ tử mà khi đã hiểu được cái pháp của sư phụ mình rồi, là tôn thờ thiện nguyên thức Phải dùng cái từ là lúc nào cũng để người đó trên vai, trên cổ, trên đầu của mình Không dám để người đó xuống đất Dù là phải mang vác, phải đội, phải cổng Nhưng mà không hề có nửa niệm thay đổi Nhớ tất cả những lòng cung kính Và luôn luôn đón nhận tất cả những cái thuận nghịch của ông Thầy Biến thành đạo lý, biến thành cam lồ để nuôi sống cái huệ mạng của mình cái gì ông thầy đưa ra đều có thể biến thành cầm lồ để nuôi sống vệ mạng của mình. Và luôn luôn đón nhận điều này. Thì rất là khó, không? cái này là cái thời này hiếm á. Thuận thuận thấy cái bộ được, nghịch nghịch thấy hơi khó ưa mà nghịch chút nữa là thấy nghỉ chơi luôn. <cười> Tôi với thầy từ đây không còn quen nữa. <cười> ra cái việc mà phụng thờ thiện nguyên thức mà tâm không si nó có hai cái rõ ràng là không có si thờ thầy mình với tất cả những cái sự sáng suốt bằng tất cả những cái trí tuệ học đạo vốn có của mình và tâm không hài loạn thuận nghịch của vị thiện trí thức đưa tới mình không có si và không có loạn luôn luôn đủ cái sáng đủ cái giác ngộ và đủ cái lực để có thể đập phá mình Thực sự nếu đi một mình mình á mình có thể mất 10 năm gặp thầy giỏi có thể mất 3 giây à thì cái ơn được gọi là rút ngắn cái thời gian của mình đó ơn nó lớn lắm không có gặp thầy có thể đời này mình chưa chắc mình xong gặp thầy trong thời gian ngắn là mình có thể phá vỡ được thì ơn này không thể nào mà có thể quên được đời đời kiếp kiếp không bao giờ quên ơn có các vị thiện tri thức mà khi mà mình đi theo học đạo mình có được cái lợi ích, lợi ích lớn, chúng ta phải dùng cái từ là lợi ích lớn, chứ còn ít lợi theo cái kiểu mà học hiểu nhận biết, có thể hiểu thêm điều này điều kia, hiểu được pháp này pháp nội từ thầy, thì lợi ích đó không có lớn. Lợi ích lớn là thực sự chúng ta có sự chuyển hóa, chúng ta thực sự có sự thay đổi hoàn toàn cuộc đời của mình, từ khi mà nghe được một bài pháp gặp được vị thầy đó là đời mình gần như thành con người mới, không theo lối mòn cũ của tâm thức nữa thì đó là lợi ích lớn. Và một lần gặp thầy thôi với một câu nói nào đó với một bài pháp nào đó là cả đời mình được an lạc thì đó là lợi ích lớn. Hoặc là gặp vị thầy một câu khai mở của thầy là mình ngộ ra được chân lý, không bao giờ bị lầm lẫn trong sinh tử nữa thì lợi ích đó là lợi ích lớn Thế Thì vậy cái mạng này không có giá so với cái đạo lý đó. Nhưng mà chúng ta chưa có gặp được vị thầy như vậy. Chúng ta cũng chưa có đủ cái cái thiện căn phước đức để qua một câu chúng ta thay đổi cuộc đời của mình. Và cả đời học đạo của mình thuộc những dạng tiến bộ lắc nhắc thì đó là lợi ích, lợi ích không quá lớn. Sẽ là sở diễn người ta đời này kiếp nọ phụng thờ thiện tri thức, không hề có nửa tâm lười mỏi. Đến Đạo Phật cũng vậy, chúng ta không có lợi ích lớn. Đa phần những người mà cái, cái thiện căn nó mỏng đến với Đạo Phật, có nhiều khi 5 năm năm, mười năm mình thấy nó cũng trơ rơ, không thay đổi. Thật ra khi mà được gặp một thiện tri thức thực sự phá vỡ mình, Thì không có nói gì khác ngoài cái việc tôn thờ Không có cái tâm khác thành ra mà thờ thiện tư thức tâm không si loạn là chúng ta đã nhận được cái đạo lý từ cái vị đó Rất là sâu, có thể được chuyển hóa cả cuộc đời còn lại Không phải là một đời mà là đời đời kiếp kiếp sinh tử còn lại của mình Nhờ cái sự chuyển hóa trong một đời này được gần gũi, được gặp gỡ thiện tri thức, gặp gỡ một bài kinh, một cái lời chỉ dạy, vân vân những cái hành động gì đó mà mình thành con người khác và mình mình thấy là mình không bao giờ bị lui sụt đối với đạo lý nữa thì cái ơn nó rất là lớn. Cho nên là đến một lúc mà chỉ gọi là thọ ơn và phải biết cách để đền ơn, không có cái thứ hai. Ở trong cả một cái đời sống còn lại họ chỉ làm tất cả những cái gì để gọi là đền ơn Phật tổ Chứ họ không biết chuyện khác nữa Thì cái tâm phụng thờ thiện trư thức họ đến một cái đỉnh điểm rất là cao Không bây giờ bị si bị loạn nữa Xuyên tu Phật Pháp tâm không si loạn Cái này cũng khó đúng không Chúng ta cũng siêng tu lắm mà 5 năm 10 năm mình thấy mình không có gì hết cái chán gì mà đạo Phật tu hoài không thấy tiến bộ gì hết. <cười> Thôi bắt đầu lơi lơi, đi 5 năm năm bảy năm đi chùa, tôi thấy uh, mất công chứ không có được cái gì. Ngày sẽ chán. Theo cái dòng pháp đó 5 năm 7 năm bảy năm, tôi thấy tôi cũng còn nguyên ở đây, không thay đổi cái gì, cũng sẽ chán. Thật ra mình theo tu mình có một chút gì tiến bộ để có cái niềm vui, để mà uh, có cái tự tin đi tiếp thì nó ít chán. Nhưng mà thật sự có những người công phu 5 năm, 7 năm không thay đổi. Nhưng mà vẫn tiếp tục miệt mài công phu thì họ là những người sẽ có thay đổi lớn. Chứ còn làm gì có kết quả liền thì kết quả nó không có lớn đâu. Đương nhiên là càng học, càng tu thì cái tâm của mình nó càng yên. Cái tuệ của mình nó càng sáng Đó là con chuyện Đúng, con đường đi đúng Còn học một thời gian Theo đạo Phật mà tâm mình nó không an á Hồi xưa tôi nói là Càng thân cận đạo lý chừng nào Thì nghiệp của mình càng vơi đi chừng đó Đó là giai đoạn đầu Nhưng mà Có những cái khúc công phu của mình Gặp những cái nghiệp chướng mà mình nghĩ là không cách nào mình qua được. Níu như, như trước đó một năm là tiêu. À ra cái câu mà nói hồi nhỏ đó, thiếu kinh nghiệm của mình là càng thân cận Phật pháp rồi nghiệp càng nhẹ đến là mình à, nửa đúng nửa sai chứ không phải sai hoàn toàn cũng không phải là đúng 100%. 100%. Có, có những khúc mà mình mình nghĩ là cái nghiệp Của mình nó nó, nó quá lớn thì Khi mà cái công phu của mình nó đến cái độ chuẩn bị biến chuyển Thì mình phải leo một cái núi lớn của nghiệp Nó phải leo qua cái núi lớn của nghiệp Chứ còn bước qua, nhảy qua rồi nó là chuyện nhỏ Và núi nghiệp này có thể tan hàng ngàn cái mạng của mình Chứ không phải một lần mà phải qua nên càng công phu Thì chúng ta thấy nó, nó không có phải là một công thức nhất định Đi vào con đường đạo không phải ai giống ai Mình đừng ngồi đó mình so sánh người khác giống như mình Hoặc là mình phải giống người khác Đừng bao giờ so sánh kiểu đó Và đến với Phật Pháp nó luôn luôn là những cái gì Mà chúng ta phải dùng cái từ là Là, là bất ngờ Đột biến Luôn luôn bất ngờ, luôn luôn đột biến thì những cái đó có khi nó trúng Mà công thức liền sai Dù thực hiện rất đúng cái công thức Rất đúng bài bản Nhưng mà nó lại sai Nó không có đi vào con đường nào Nó không đi vào cái lời lối nào Không làm cái khuôn thước nào hết á Đạo lý mình học sâu vô rồi Mình thấy đúng là thiệt, không có gì khuôn thước hết á Mình càng nặng nề về khuôn thước Càng nặng nề về bài bản Càng nặng nề về trường lớp là Lễ giáo gì đó tùm lum ở bên sau là nó sai hết rồi Vậy đoạn đầu thì có thể trúng nhưng mà đi sâu nó không phải như vậy, nó khác đó. Cho nên là đến một cái lúc mà mình tu theo là Phật á, tu theo Pháp Phật mà tâm không có suy si loạn hay siêng tu, tâm không có si loạn hết. Cái tâm tu của mình nó trở thành một cái gì đó hưng hực cháy, không bao giờ cái gì có thể thay đổi được mình. Còn những cái chuyện xảy ra trong cuộc sống hoặc là những cái chuyện xảy ra trên đạo lý, trong công phu, trong tất cả những cái tình huống của cuộc sống này Mà chúng ta giữ vững được cái tâm không bao giờ bị thối thất của mình, hoàn cảnh gì cũng được Mà được như vậy là nó phải mất thời gian cũng lâu lắm ở trong Phật Đạo Người này phải phải công phu từ cả, cả trăm kiếp gì trở lên đó. Mới không bị <cười> công phu theo đạo Phật không biết si loạn Thì tới giờ phút này nè Ví dụ như chúng ta ngồi đây nè Đâu có ai dám đảm bảo là tôi giờ tôi theo đạo Phật Không có bao giờ còn si còn loạn nữa không Ai dám đảm bảo điều này Tại vì tới này là gần như là cũng thuộc cái dạng bất thối Không phải dễ rồi Tới một cái ngày mà mình tin chất cái pháp mà mình đang hành Cái đạo lý Mà đang đi Là dù có tan thân mất mạng nhưng Mà nó không thay đổi được Cái lúc mà mình Mình thấy đúng như bây giờ sau khi mình học Nó sẽ khác nghìn trùng Với một cái đoạn thay đổi mà mình thấy đúng Cái thấy đúng đó nếu mà thiện căn phước đức Chúng ta đủ lớn để chúng ta thấy đúng là đúng luôn Chúng ta có tranh kiến luôn Cũng có nhiều người thay đổi Cũng thấy rất là đúng Không ai có thể phá được mình Nhưng mà nó lệch đường tà Lệch Nhưng mà mình vẫn bảo thủ cái thấy đó Cho nên muốn mà đi vào công phu đạo Phật Để mà không suy loạn á Này không phải là công thức Nhưng mà nó cũng gần giống như là công thức Chúng ta phải đủ cái tâm cung kính Với cái đạo giác ngộ đức Phật ngay từ đầu nha cái thứ hai á là chúng ta phải lại Phật với tất cả cái tâm cung kính, lại những cái bậc giác ngộ với tất cả tâm cung kính. Chứ gần như là chúng ta đặt hết tất cả những cái gì có của cuộc đời mình ấy, hướng đến cái đạo giác ngộ giải thoát bằng tất cả tâm cung kính. Không có cái tâm thứ hai, tại vì Có những cái khúc quanh của công phu Mà chúng ta không có làm gì được hết Đó mới là cái khó Chứ còn làm được thì không có khó Chúng ta còn lấy được Còn bỏ được là không có khó Nhưng mà cái đoạn không làm được Cái gì mới là khó ức chết luôn Nhưng mà không thay đổi được Thấy đó Nhưng mà không bước tới được Rút lui lại không được những cái khúc quanh này là khúc quanh khó thật là khó Thì những cái thiện căn Cũ của mình á Mình quá kính Đối với cái đạo quả vô thường Chánh đẳng chánh giác của Đức Phật Mình quá kính Đức Phật đã đạt được tới chỗ này Mình quá tôn kính Những bậc đã từng đạt được cái chỗ này Thì cái khát khao, cái khát ngưỡng Cái tôn kính đó, nó đã tràn đầy Trong tâm thức của mình rồi Thì tới những cái khúc quanh này nè Chính nó để mình qua, nhưng thôi là cũng phỏng rẽ trái thì cũng rẽ phải Chỉ cần rẽ một đường tơ thôi là cuộc đời mình sẽ vinh quang, Nổi danh đủ thứ hết nhưng mà không phải đạo Có những cái đoạn đó nếu mình nhận cái này Thì đủ tất cả những cái thần lực, đủ tất cả những cái thần thông, đủ hết Nhưng mà không đủ đạo và chấp nhận nhận đạo là một con zero hoàn toàn tất cả những cái đang có. Vậy mà là khai mở được chánh kiến. Thành ra những khúc quanh rất là khó. Đi vô công phu nó có những cái mà phải nói là đúng là cái thiện căn của mình cũ tự dưng khiến mình lại phật hoài mỗi đêm. Biết làm sao lại phật vài không cảm giác nó nó đủ có một cái đoạn như vậy. không phải do thầy Suối mình lại, không phải Huệ Đại lại mình lại đâu, nó có những cái đoạn mà chúng ta lại Phật hoài không thấy đủ. Kỳ lắm, không biết tại sao nhưng mà phải lại. gần như tranh thủ tất cả thời gian để lại Phật chứ chúng ta không biết làm gì, không cần đọc kinh, đọc sách cũng thèm ngồi thiền nữa, nó có những cái đoạn như vậy. Mà ai trong đời xảy ra một đoạn như vậy là nên làm tuyệt ăn mừng ấy. qua đoạn đó chúng ta biến chuyển kinh hoàng lắm. tức là mình biết ơn trước khi mình thành tựu cái việc đó. tự nhiên cũng khiến vậy, tức là cái thiện căn chúng ta nó lớn. sao mình có biết tức là tới cái đoạn mình muốn lại phật mình không muốn gì khác? muốn lại thiện tri thức chứ không muốn gì khác kỳ lắm. chỉ biết lại với đầy tất cả lòng tôn kính của mình thôi. mà nói này không phải công phu không dính gì, đó công phu của mình đang tu hết á. Mà nó lúc mình cũng bỏ cả công phu mình đang tu mình lại nữa. Thôi vậy mà thời gian thay đổi lạ lắm. Ngồi vậy. Thật ra cái nền tảng. Nền tảng để mà mình. Gọi là siêng tu Pháp Phật không si loạn là cái. Đủ cái lòng tôn kính với cái đạo giác ngộ. Và mình phải xem cái đó là một cái gì nó tột. Đỉnh của cái sự cao quý ở trong lòng mình. Chúng ta luôn luôn tôn thờ nó ở một cái đỉnh cao nhất. Không có cái gì có thể thay đổi, chấp nhận bỏ hàng hà, thay số cái sinh mạng này cũng vì cái chỗ giác ngộ đó thôi chứ đừng có cái thứ hai. Và cái này không thói chuyển rồi á, thì cái siêng tu đạo Phật không thói chuyển. Còn mình có thể thói thất. Mình tin, mình hiểu được cái chỗ giác ngộ tối thượng của Đức Phật. Đôi lúc mình cũng tin mình hiểu cái chỗ giác ngộ của chư vị thánh hiền. Nhưng đôi lúc mình cũng nghi ngờ không biết nó có hay không Thua liền Tại ra là Cái người tu Theo đạo Phật, người xuất gia hay tại gia Muốn cho cái việc mà tu Phật Không có bị suy loạn nữa hả Là cái đầu tiên phải tìm hiểu Một cách chính chắn Cái chỗ giác ngộ giải thoát Của Đức Phật cũng như là các vị Thánh Hiền khi mà hiểu một cách chính chắn đúng đắn rồi với tất cả những cái kinh nghiệm, cái kiến thức, cái thiện căn, cái phước đức nhiều đời nhiều kiếp mình đặt để trọn ở trong đó đừng có bao giờ có một chút lung lay. chỗ đó là chỗ chính. Mà chấp nhận bỏ hằng hà, sao số trên mạng gì cái chuyện này thôi chứ không có chuyện khác nữa. Và khi nào trong đời này mà chúng ta thiết lập được cái điều đó một cách mãnh liệt thì cái việc tu theo đạo Phật mình mới không có suy si loạn. Đổi tất cả những cái gì Trong tam giới này Cũng không thể đổi được chỗ đó Tam giới này không có cái giá gì So với cái chỗ đó hết á Thì mình mới có thể đi theo đạo Phật Không bị suy si loạn Còn nếu không dễ lắm Nếu thấy bị lung lay là Tận gốc rễ Chỉ cần thay đổi cái gì đó một chút là lung lay hết Cho nên cái việc mà đi Gọi là siêng tu đạo Phật không suy si loạn Cũng là một cái vấn đề và tới giờ phút này mà Tăng Ni cũng như Phật tử, chúng ta bây giờ ngồi lại Nếu mà giờ này phải kêu từng người lên hỏi Mình có chắc cái con đường đi tới đạo Phật, tới quả vị Phật của mình Nó không suy loạn không? Mình đâu có đủ, không có đủ lòng tin này Không có đủ cái tự tin này Chúng ta chưa có đủ cái tự tin này Nhưng mà tới một ngày mình đủ cái tự tin này thì đó là thiện căn phước đức của chúng ta bắt đầu được hội tụ Và muốn cái gì ở trong đạo Phật sẽ có cái đó cho mình Muốn chứng quả nào mình cũng có thể chứng được Nếu mà cái việc giác ngộ giải thoát nó trở thành cái gì duy nhất, duy nhất của cái duy nhất <cười> Trong tâm giới nào cũng có cái gì so được Mà thật sự không có cái gì có thể so được với cái chỗ đó Khiến cho chúng ta không làm cái việc thứ hai được không ai có thể suối dục suối bão bắt ép mình gì hết Không cách nào mình có thể thay đổi được Với cái thế nhìn là cái chỗ duy nhất tột đỉnh của cái giác ngộ giải thoát Chừng đó mới được vững vàng tiến thủ công phu Còn không là công phu chúng ta vẫn bị lung lai Bước đường hành đạo của mình vẫn bị lung lai Việc thờ thiện tư thức vẫn bị lung lai Tất cả đều bị lung lai Rõ biết ma sự, tâm không suy loạn Thấy cái giác ngộ và Kinh lần quang nghiêm có cái hay đương đang đưa tới cái chỗ giác ngộ thì phải đưa ngược lại siêng tu đạo Phật thì phải thấy ma sự Có những cái việc làm mà tới 5 năm, 10 năm mình mới thấy việc làm mình đúng là ma sự Và phải mạnh dạng bỏ còn những người làm việc mà chúng ta thấy bề ngoài nó y như là Phật sự nhưng về sau nó đầy cái ma sự ở trong đó. Nhưng mà việc ai làm người đó có trách nhiệm. Nhưng mà dụng câu thế gian nhưng mà đúng Phật Pháp thì ai làm cái gì phải chịu nhân quả đó. Chứ đừng cái vì cái người đó làm sai mà mình bị lui sụp công phu của mình. Cho dù người đó là Thầy mình. Khi mình phát hiện vị Thầy mình quả tình là ma sự rồi. Mà cả đời mình đi phụng sự cho tới khi mình giật mình mình hay ra nhưng mà tâm mình vẫn không suy luận, vẫn vững bước. Cái này khó, đúng không? Rồi lúc cái 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 thần tượng của mình mình lâu nay mình tin tưởng người này là một cái gì đó là đại thiện tri thức, là người trí tuệ, người đức độ, người tu tốt, người đạt đạo gì đó đó hồi mình gặp một cái chuyện nữa đâu có giống như cái mình tưởng lâu nay đâu ta thần tượng sụp đổ tâm sẽ bị suy si loạn nhưng mà đôi lúc chúng ta xây dựng cái niềm tin theo cái kiểu hướng ngoại nhiều quá thì chuyện thi thức cũng sẽ chuẩn bị sẵn sàng cho chúng ta sụp đổ niềm tin đó mà mình đứng vững thì mình sẽ qua còn mình không đứng vững mình thấy về cái chuyện ma sự mà tâm mình bị si bị loạn mình bình phẩm mình chê bai thậm chí mình chửi rủa thậm chí mình phản kháng tâm mình sẽ si loạn hồi xưa nhiệt tình ủng hộ bao nhiêu thì bây giờ nhiệt tình phản kháng bấy nhiêu (cười) si loạn hoàn toàn khó giữ được cái tâm bình thường để mà tiến thủ công phu dù là xung quanh có trợ mình hay là chống đói mình kháng cự nâng đỡ mình hay là bất kỳ sự đối nghịch nào nhưng mà tâm mình không bị suy si loạn khó lắm thấy chuyện ma sự mà tâm không suy si loạn là rất là khó nên mình tu bình thường cái tự nhiên nghe, nghe mà cái chuyện nó không có phù hợp với đạo lý chút nào cũng vị thầy cũng vị tăng vị ni là ôi sao mình bắt đầu mình nói cho mình không có dừng được mình khó chịu, đó. tôi đặt hết lòng tin cho ổng, tôi đã từng ủng hộ ổng, tôi đã gì gì, gì đó nhưng mà không ngờ. Bắt đầu không ngờ là phiền não một đống ở bên sau, tâm bị suy si loạn. Cho nên thấy cái chuyện Phật sự là cái chuyện chân chính, đúng đắn và đi cho tới trọn cuộc đời của mình, tâm mình không suy si loạn. Nhưng mà thấy cái người phá phách, thấy cái người không gìn giữ được đạo, thấy hoàn toàn ma sự hiện qua chung quanh chứ không phải là một bề một phía nữa nhưng mà cái sự tiến thủ của mình vẫn tiếp tục công phu mình vẫn vững vàng thì đây là một cái nền tảng phải nói là thiện công phước đích chứ thiện cân phước đức chúng ta dễ bị vỡ lắm mong manh lắm thấy vậy chứ rất là mong manh trong bất khả thuyết kiếp tu bồ tát hạnh tâm không si loạn Chỉ này là thua rồi mình không dối tới <cười> Đúng không? Cái vị Bồ Tát mà trải hoàng hà sa sớ kiếp Đi trong sanh tử gặp những cái chuyện Khổ của cõi mình nó chưa có là cái gì hết á. Khổ của cõi mình không có cái gì hết. Mình ví dụ như mình nóng Mình vẫn còn kiếm quạt, mình quạt Có những cái cõi Không có cái chuyện quạt để cho xả nóng được đâu Nóng là càng nóng Nóng là để da mình nó cháy Nổ lóc bóc Nhưng mà chúng ta không có rời đó được đói thì mình vẫn còn bóc cái này kiếm cái kia để ăn có những cái cõi nó đói cho tới tan rã luôn không có được một giọt nước rớt vô trong miệng có những cái cõi là nó đau khổ nó có một cái chỗ để để có thể gì đó yên tâm nghỉ ngơi nhưng mà giống như Tâm Kinh nó nó khổ kiểu vô dáng địa ngục cái khổ chồng khổ cho nó không có dừng cái khổ có những cái cõi đó Thành ra cái khổ của người mình không có là cái gì mất cái tiền, mất tình, mất danh, mất lợi, mất cái gì đó thậm chí mất ngoạn, nó không phải là cái khổ lớn Cái khổ lớn là chúng ta không có rõ đường đi nói về khổ lớn là cái khổ mù tối đang hiện nơi tâm của mình mà nó có cách để mình làm sáng ra thằng này mới là thằng ghê gớm nhất sinh tử phía trước không biết đi đâu về đâu công phu không biết vì sao mà được yên yên thôi chứ không nói tới định năm này và tới năm kia mình muốn yên mình yên không được kiếm chút môi trường để mình, mình nghỉ ngơi không có kiếm đạo lý để khai mở tâm không ra môi trường tu tập kiếm không được cái đó mới là cái khổ còn bây giờ mình cũng quá sướng rồi muốn có chỗ tu lại có Muốn có pháp học lại có Muốn nghe ngôn từ, danh từ của Phật có Có những cái cõi mà trải qua nhiều 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 Thật là nhiều kiếp Bị biến loạn Đau khổ mà không nghe danh tự của Phật Nghe danh tự Phật là tự động Cái cõi đó nó nhẹ đi hàng tỷ lần cái khổ rồi có những cái cõi nước không có nghe danh tự phật đâu Là cái đời sống của họ gần như là bấn loạn từ lúc được thọ cái thọ mạng ở trong cõi đó cho tới mất cái thọ mạng trong cõi đó cũng không có dừng cái việc khổ đâu thật ra nói cái chỗ mà sinh tử cõi tha bà chúng ta là khổ thì không phải là không có nhưng mà không có so gì được với các cõi khác đâu còn những cái cõi còn kinh khủng hơn cho nên nếu mà mình uh, trải qua theo cái, cái kiểu các vị bồ tát cũng tới mấy cái cõi này trải qua sanh tử của phải nói là bất khả thuyết tức là nhiều vô suốt kể trải qua hàng hà xa số kiếp sanh tử nhưng mà tâm không suy loại mà mình gặp vị bồ tát cỡ này là xuống gối lại liền đừng có trọng trễ <cười> bồ tát mà bất thối mà đi trong sinh tử vô lượng kiếp mà tâm suy loạn là là bồ tát quá cái trí tuệ của họ cái thiền định của họ cái kinh nghiệm sống để cứu độ chúng sanh của họ là đầy những cái cõi khổ gấp triệu lần cái cõi của mình các vị bồ tát cũng tới nhưng mà tới đó vẫn không bị suy loạn mình chỉ cần trình chút là loạn liền nhưng mà ở trong chùa mà ngay khi ở trong chùa. Nhưng mà người ta làm cái việc nghịch với mình trước mình cũng cũng loạn như thường. Chưa rời đi chùa đúng không? Ngày nay mình nói nhiều khi mình đi chùa mình tu. Nhưng mà cái chuyện thuận thuận thì không nói gì. Mới lên tính trọng thầy bị ông chửi như tát nước vô mặt không biết lý do tôi tội gì đâu thầy chửi tôi riết. Bỏ chùa đi về suy loạn liền không phải dễ giữ được cái điều đó. Thì ra, trải qua vô luân vô số kiếp mà không suy si loạn tức là có nhiều khi vào thai ra thai nữa. Bỏ thân này thì thọ thân khác hoặc là vào thai ra thai, trải qua hàng hà sau số kiếp sinh tử như vậy mà không suy si loạn là khó. Nhưng mà công phu đến một cái đoạn á sanh tử tự tại á, sanh tử tự tại rồi, có quyền thọ tất cả các thân ở tất cả các cõi nước ở khắp mười phương này nhưng mà tâm vẫn không suy loạn. Chúng ta phải thấy được cái công phu kinh khủng này của Đạo Phật. Chỉ có những vị Đại Bồ Tát mới có khả năng năng lực này thôi. Mà ai được cái năng lực này thì cái người đó cũng gần tới cái quả vị vô thượng trên đẳng chánh giác rồi. Tới giai đoạn bất thối. Không có sinh tử nào có thể làm mà suy loạn được cái tâm của con vị Bồ Tát. Tu hành vô lượng chánh niệm như vậy trong vô lượng, vô số kiếp đặng nghe chánh pháp ở nơi chư Phật, Bồ Tát và thiện trí thức. Tức là hồi nãy giờ đang diễn tả cái chánh niệm của mình. Chánh niệm là cái niệm mà gì? Chân chánh không có thiên lệch hai bên. Không, không thiên lệch hai bên. Cho nên không bị động với tất cả những hoàn cảnh thuận nghịch đó được xem như là chánh niệm là đã khi mình an trú chánh niệm là có vọng niệm hoặc là không có vọng niệm thì do cũng không có bao giờ làm thay đổi được cái niệm cái chánh niệm của mình có vọng tưởng nhiều hoặc vọng dưỡng ít có hoàn cảnh thuận hoặc hoàn cảnh nghịch cũng không thay đổi được cái chánh niệm của mình đó cho nên đây là trong cái sinh tử vô lượng kiếp trải qua hàng hà xa số những cái biến loạn của sinh tử mà cái niệm của mình vẫn vững vàng không bị suy loạn thì đó mới là chánh niệm. Thì vậy là vị Bồ Tát trải qua vô lượng chánh niệm, tức là ở đâu cái hoàn cảnh nào trong sinh tử vẫn không bao giờ bị lai động hết, đó gọi là giữ được cái chánh niệm ban đầu. Thì vô lượng vô số kiếp đặng nghe chánh pháp ở nơi chư Phật, Bồ Tát hoặc là thiện tri thức. Có đủ cái đó rồi thì gần như đâu đâu chúng ta cũng gặp Phật pháp, có một điều rất là lạ còn mà mình không có đủ chánh niệm rồi thì gặp tà niệm xảy ra và gặp tà niệm xảy ra thì gặp ác tri thức nhiều hơn là thiện tri thức cho nên đạo lý hiếm có. Như là thậm thâm pháp, quảng đại pháp, trang nghiêm pháp. Những thứ trang nghiêm pháp, pháp diễn thuyết các loại danh cứu văn thân, pháp Bồ Tát trang nghiêm pháp Phật thần lực Quang minh vô thượng, pháp chánh thắng giải thanh tịnh pháp chẩn nhiễm trước tất cả thế gian pháp phân biệt tất cả thế gian pháp rất quảng đại pháp rời mê si chiếu rõ tất cả chúng sanh pháp cùng đồng với tất cả thế gian pháp chẳng cùng đồng với tất cả thế gian pháp bồ tát trí vô thượng pháp nhất thiết trí tự tại đây này bắt đầu khi mà được đủ chánh niệm rồi thì chúng ta đã nghe bắt đầu nghe phật pháp nó khác khác với cái mình học từ rưỡi giờ thôi Nghe nơi Phật Pháp Bồ Tát và Thiện nơi Thức như là thậm thâm Pháp. Chúng ta hay tụng cái câu thì vô thượng thậm thâm vi diệu Pháp. Tí những Pháp sâu mồ khó tin, khó hiểu, khó gặp trong đời mà mình được gặp. Những cái nó vượt qua tất cả những cái tầng so sánh, phân biệt, hiểu biết của tâm thức mà bây giờ mình có thể nhận ra được và đủ chánh niệm thì mới được khai thị tới những cái pháp thọm thâm này chúng ta dùng cái từ là khai thị được khai thị chứ không phải được học hiểu học hiểu thì không phải thọ thâm những cái pháp mà tâm thức chúng ta có thể nhận hiểu được nó không phải thọm thâm phải qua cái tầng tâm thức mới được mới đủ thấy cái độ sâu của Phật pháp thấy cái hiện tiền không dính mắc cái hiện tiền bình đẳng vân vân tất cả những cái điều đó đều được hiện ra trong cái lúc chúng ta học thì những cái nhận biết đó Rất là sâu Nên từ xưa giờ công phu hoài Không biết tới Nhưng mà khi đạt được chánh niệm rồi Được học những cái Phật Pháp Từ những cái vật tiện riêng thức của chư Phật Trên Đại Bồ Tát thì chúng ta nhận hiểu được Cái thậm thâm vi diệu những cái sâu màu đó Là cái lìa thoát Cái phân biệt so sánh hai bên Của tâm thức của mình Pháp đó mới đủ sâu Mới được gọi là thậm thâm Quảng Đại Pháp rộng lớn đúng không phản đại có nghĩa là lớn rộng một cái pháp mà mình khi mình nhận ra rồi không phải là cái hiểu cái biết cái của mình cái riêng tư cái ngã chấp nữa mà là cái gì đó nó, nó trùng khắp cái pháp giới này được một sự khai thị để chúng ta mở tâm ra trong một cái khoảnh khắc rất nhỏ mình thấy mình không có còn là thân tâm này nữa mà mình khắp là pháp giới mênh mông hãy nhận hiểu được một cái loại đạo lý mà không có gần mé quản lại rộng lớn như vậy trang nghiêm pháp cái đó nó như sao nó không phải là do sự trau chuốt trau dồi sửa đổi vẻ vời của tâm thức thì pháp đó mới trang nghiêm giống như mình trang nghiêm đạo tràng ở mình chân bông chân hoa trang nghiêm theo kiểu đó hình thức có những cái trang nghiêm đại đạo thiên nhiên tối kỵ trang hoàng đó mới là cái trang yêu, nó đã trang hoàng, nó đã đẹp, đã đã toàn mỹ, nó đã toàn bích rồi Và tâm thức dựa vào cũng không được Cái chỗ tâm thức muốn dính tới dính cũng không nổi Thì đó mới là chỗ trang yêu Có tâm thức vô nó dơ Cho nên cái viên giác mà dùng giọng để mà hiểu thì viên giác đó là vọng Cái thanh tịnh mà dùng tâm để mà nhận biết nó thì đó không phải là cái thanh tịnh, cho nên đôi lúc mình cũng ngồi thiền cái mình được cái tâm mình nó rỗng lặng cái mình nhận chỗ đó là đạo thì đạo đó do cái tâm nhận ra chứ không phải là đạo thật thì nó hết là đạo rồi chỗ nào đó mà tâm dối tới được thì chỗ đó không phải là đạo thành ra cái trang nghiêm pháp này là không phải do tất cả những cái cái trao dồi cái uống nắng cái mài dỗ không phải vì nó là cái gì đó nó toàn mỹ nó toàn bích rồi nó hoàn thiện rồi và muốn làm cho nó khác đi cũng không khác đi được đó mới là trang nghiêm á cũng cần phải sửa đổi nữa. mà nó đã vốn toàn mỹ hoàn thiện là thanh tịnh rộng khắp rồi không cần phải sửa đổi nữa những thứ trang nghiêm pháp tức là những phương tiện để có thể trang nghiêm cái pháp đó cũng đều là một cái gì rất là thanh tịnh chứ không có phải là cái cái hiểu biết cái đẹp cái tính toán cái xào ro của tâm thức pháp và diễn thuyết các loại danh cú văn thân khi một người đó thông rồi những cái cái danh từ những cái cú nghĩa những cái cách mà trình bày của họ từ cái chỗ trang nghiêm thanh tịnh chúng ta thấy nó khác biệt với cái người phàm lắm khác lắm khi họ sử dụng cái chỗ thấy biết chuyên môn á người ta nghe người ta thấy khác biệt cái người thường nghe cũng vẫn thấy khác biệt nhưng mà không biết nó sâu tới đâu tại vì mình mình thấy nó rõ ràng nó vượt với cái tầm tâm thức của mình mà nó có một cái gì đó nó chói sáng mà mình không biết cái này tới đâu thì có những cái pháp người ta nghe người ta thấy nó hay nhưng không biết hay cái gì <cười> nhưng có nhiều người nói nghe Pháp Thầy Giảng hay quá tôi hỏi hay gì, nó con không biết hay cái gì mà con thấy hay lắm không biết hay gì, hay <cười> biết hay gì. <cười> những cái dân chương cứu nghĩa của họ những cái loại danh từ những cái văn ngôn của họ nó lạ lắm những cách dùng của họ rõ ràng là những người chuyên môn nghe biết người này ở trong đó và người không chuyên môn nghe thì rõ ràng biết có một cái gì đó nó vượt tầm nhưng mà không phải của tâm thức nó đến những cái độ sâu về à, những loại danh cứu văn thân Nó tới những cái chiều mà nó nằm ngoài cái tầng của tâm thức Mà các vị này đủ sức để có thể diễn tả được cái chiều sâu chuyên môn Của cái chỗ các vị đã tới Tại ra không phải là ngôn cứu không nói được tới chiều này Chỉ con cái là chúng ta chưa tới nó không được thôi Tới chỗ nào cũng có thể diễn tả cảnh giới của mình đang tới được Hồi xưa lúc mà chúng tôi còn đang học thì ương à, vị thầy nói là cái cái, cái cái đó có diễn tả đi diễn tả được ít phần à ở đó mình tin là như vậy vì cứ nghĩ là cái gì đó, nó mênh mông quá cho nên diễn tả được ít phần không có diễn tả hết nhưng mà sau này mình thấy không phải tại không tới nó không được chứ tới rồi là nói hết nói ăn câu hết nói ăn câu sạch nói ăn câu là thấu thoát nói một câu là vượt ngoài sinh tử chứ không có thể nào mà không cần nói câu thứ hai không cần nhưng mà không tới rồi có nói suốt đời cũng không tới thì rằng đừng có đổi thừa là nói được nói ít phần là biết rằng mình không tới cho nên các loại danh cú văn thân của họ đạt tới những cái chỗ mà vượt thoát cái tam giới này ghi nghe, nghe câu nói đó là biết không phải là người ở trong này pháp bồ tát trang nghiêm cách trang nghiêm của bồ tát nó cũng khác với của mình ghê gớm lắm trang nghiêm của các vị là gì tâm tịnh thì nên là phật độ tịnh thì các vị bồ tát cũng trang nghiêm kiểu đó càng lúc tâm càng thanh tịnh rộng lớn càng bao dung càng thương yêu càng chứa che cho tất cả chúng sanh muôn loài đó là cách trang nghiêm càng lợi ích nhiều cho chúng sanh muôn loài dù bất kỳ cái thuận nghịch nào các vị bồ tát cũng mở tâm để bao dung họ dù hoàn cảnh thuận nghịch nào tâm họ cũng vẫn không bao giờ bị động. Đó là cách trang nghiêm của Bồ-Tát Chứ không phải trang nghiêm là kiếm hoa đẹp men lên người thôi, kiếm gì đẹp may mặt. Pháp thần lực quang minh vô thượng. Cái này là phải đủ cái độ sâu của thiền định thì mới thấy cái thần lực họ thể hiện trong cái đời sống có đôi lúc các vị cũng phải dùng tất cả những cái lực để bảo tồn cái gì đó. Giống như cái tiền thân Đức Phật có một lần làm con khỉ, rồi khát nước quá trong cái hồ đó là cá xấu những cái loại thú ở dưới, nguyên một bầy khỉ của mình khát nước không có cách nào để uống, thì Bồ Tát hiện thân làm khí khỉ đó phải, phải tìm một cái cây và phải làm cho nó bọng ruột Giống như cây lao cây sậy của mình để ở từ trên cây rất là cao Thọt xuống nước, hút nước và cho những khỉ khác hút Và chính cái lần làm như vậy thì cái lực của Bồ Tát Giống như cái nguyện lực của Bồ Tát khiến là cái cây đó không bao giờ đập ruột lại Giống như vậy, và cái đó thì nó xa xưa quá. Nó có những cái vùng, có những người tu và cả một quốc gia đó có thể bị thiên tai bão lũ, mà cái vùng của cái người tu đó được che chở cái gì á, không có bị tới. Nhà cửa người ta sập hết mà nhà mình yếu hơn nhà khác mà vẫn giữ nguyên ở trong cơn bão đó. Thì tới thăm tại sao nhà này không chào thấy có người đang tu ở trong cái lực đó. thật ra là cái thần lực Quang minh vô thượng nó đủ để có thể bảo bọc bảo toàn cái dòng pháp đủ có thể gìn giữ sự an ổn của những người đang công phu và thần lực đó có thể chuyển hóa được những cái mê tâm của những người đi theo cái dòng pháp đó vân vân thì đó là những cái thần lực Quang minh lớn và lớn hơn nữa là có thể dời non lấp biển Đối với chư Phật, đủ sức đưa tay ra che hàng hà, xa xấu mặt trời. Đó là những cái thần lực mà nó mang theo cái sự gọi là cái gì, cái hào quang là ánh sáng để có thể chuyển hóa được tâm thức. Ánh sáng bên ngoài mà không chuyển hóa được cái gì là quang minh đó, không có phải là quang minh của Phật, nên nhớ như vậy. Thật ra làm cái hình mà Đức Phật chiếu chiếu bên ngoài, nó không phải rồi. Quang minh của Phật là chiếu phá tất cả những tối tâm, tâm thức mờ tối của tất cả chúng sanh mới được gọi là quan minh lớn của Phật. Cho nên những người nào mà được cái hào quang của Đức Phật chiếu tới là họ không còn lòng mê trong sinh tử nữa mới được gọi là quang minh của Phật. Ánh sáng của Phật là luôn luôn xóa tan thì đó là thần lực để chuyển hóa tâm thức của tất cả chúng sanh khiến chúng sanh lòng mê thành giác ngộ. Thì đó mới gọi là Pháp Phật thần lực quan minh vô thượng. Chứ còn cái thần lực khác để à, Nguyên cái cõi nước tối tâm chiếu cái ánh sáng của Đức Phật Tới cả sáng rực hết để chúng sanh Trong cái cõi đó thấy thấy nhau Hoặc là đi tới lui sinh hoạt Được tiện lợi, quang minh đó chưa phải Bên ngoài Có nhiều người đó là Vẽ hình Phật, vẽ hào quang Phóng bên ngoài thì nhiều Nhưng mà xưa giờ chưa thấy Ai vẽ hào quang mà chiếu tới Thì chúng sanh nó được sáng rực để câu thông được cái ánh quang minh đó tỏa sáng cái ánh quang minh của mình Để xóa tan những cái si mê lầm lạc của chính mình Thì quang minh đó thật sự là quang minh của Đức Phật Như xưa giờ là nói tới quang minh Đức Phật là chúng ta hiểu chưa? sao Ánh sáng chiếu khắp tâm giới này đúng không Chỗ nào cũng chiếu tới hết Chỗ nào được ánh quang minh Đức Phật đều cũng rực sáng hết nhưng mà chưa có ai chiếu tới cái chỗ tận cùng si mê lầm lạc của mình Được ánh quang minh Đức Phật chiếu tới cái là sao? Hết là mê sanh tử Thì đó mới là thần lực quang minh vô thượng Chứ là ánh sáng chiếu bên ngoài Thì đâu phải là thần lực quang minh vô thượng Không có thần lực chuyển hóa Thì không có phải là thần lực tối thượng của Đức Phật Đó Đức Phật là đã hoàn toàn giác ngồi giải thoát rồi Cho nên cái thần lực quang minh Đức Phật Chiếu tới đâu thì chúng sanh đã được sao? được giác ngộ tới đó, được soi sáng, được sạch hết tất cả những cái si mê tâm tối của sinh tử, đều được giác ngộ hoàn toàn thì đó được gọi là học được cái đạo thần lực quang minh tối thượng của Đức Phật. Này là chúng ta phải hiểu cái quang minh này kiểu sâu so hơn, chứ đừng có thấy là Đức Phật chiếu khắp pháp giới mười phương chỗ nào cũng có ánh sáng của Đức Phật. Như đoạn đầu á, đoạn đầu thì có nói tức là những cái bài pháp của Đức Phật thuyết đầy khắp trong hư không này mà chúng sanh nào nghe được thì sao thì liền được giác ngộ giải thoát cũng như cái hào quang Đức Phật được chiếu khắp của pháp giới này chúng sanh nào nhận được cái hào quang đó là đều được giác ngộ giải thoát thì đó gọi được gọi là học được cái quang minh tối thượng của Đức Phật hôm nay chắc chúng ta học tới đây chúng ta nghỉ không? cái gì chắc ta hồi hướng.
2: Chúa
1: tôi đã thông báo cái việc in kinh đó. Xem như tới giờ phút này là cái tiền in kinh đã đủ cho hai chục ngàn quyển kinh di đà rồi và đang tiến hành in. Nhắc lại là quý Phật tử có nhu cầu hoặc là biết những đạo tràng nào mà có nhu cầu về đọc quyển kinh di đà này mà quý vị có thể đem tới đây cũng dường được thì quý vị liên hệ với chúng tôi. Ha? Thì có lẽ là tuần tới này cái ống bìa thì nó hơi lâu thôi chứ họ cũng chạy đủ rồi bây giờ còn đang đóng bìa. Thì chúng tôi tranh thủ đóng bìa đủ hai ngàn quyển để gửi cho kịp đại giới đàn ở Quế và chắc khoảng hai tuần nữa đó. Tức là tới uh, Chủ nhật cuối tháng chúng tôi nghĩ là đã có, có nhiều à. Cho nên từ uh, hết tháng này đi thì quý vị mà có các chùa truyền nào có nhu cầu thì quý vị hẹn người ta là qua tháng sau, qua tháng sau thì mình có thể gửi tới được, đó. tức là qua đầu tháng 3. Nên là mình kỳ này tại cũng ít, Phật tử mình phát tâm cũng mạnh cho nên hai chục quyển, hai quyển thì như ta khoảng tương đương với gần bốn trăm triệu. Thì mới thông báo có chưa đầy hai tuần đủ hết rồi. Thì đề nghị chúng ta cũng quan in tinh thần ủng hộ Phật pháo của quý Phật tử. Bây giờ chỉ con cái là chúng ta đưa đi thôi. Phía sau là chúng tôi in cái chữ rất là to là Kinh Ấn Tống không có bán. thành <cười> ra là chúng ta được quyền gửi thì cũng dừng tất cả các nơi. Và quý Phật tử nào cũng như là Đạo Tràng nào ở đâu có yêu cầu thì chúng tôi gửi thế Chúng tôi biết chắc rằng cái biển Kinh này rất là nhiều người sẽ thích đọc tại vì khóc cả các cái đạo tràng tịnh độ thậm chí các quý thầy tu thiền mà nó chưa có có thông hết thì lễ cầu siêu cũng đem bản kinh này ra tụng cứ ai chết đem ra tụng mà, mà họ không thấy cái, cái nghĩa sâu mồ ở trong đó Để ra đây là một bản kinh mà chúng tôi giảng cái nghĩa của cái bài kinh cầu siêu đó. cái tiểu bổn như vậy là đó ở một cái chiều cũng tương đối là sâu Thật ra thì chúng tôi nghĩ là tất cả những người tịnh độ nên cho họ cái kinh này Vì vậy các đạo tràng tịnh độ mà quý Phật tử biết đó, nên thông báo tới họ Thì nếu như mà họ không có được cái quyển kinh in của mình thì Mở cái trang web chùa Long hương.org cũng có Đã bắt đầu đăng tải lên rồi Trên youtube, google chúng tôi nghĩ chắc chắn là cũng đã có và bản kinh này được tái bản lần này thì đã hơn 10 lần rồi kể từ khi mà chúng ta viết cái bản này. Và hy vọng là nó sẽ đáp ứng được cái một phần nào đó về cái kiến giải Phật Pháp, một cái thế nhìn gọi là dung thông giữa thiền và tịnh. thì cũng thông báo rồi chúng ta có tình vui là kỳ này chúng ta in được hai chục nghìn. Nếu như mà còn ai phát tâm để in tiếp, mà nếu như chúng tôi còn tiếp tục nhận cái tiền in kinh của quý Phật tử trong cái kinh này thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục in chứ không có dừng lại chỗ hai chục ngàn. Hoặc là các đạo tràng này có cái nhu cầu mà nó vượt quá cái số chúng ta đã in hai chục ngàn thì quý vị cũng thông báo thì chúng tôi cũng sẽ in thêm được. Vì cái giá mà mười mấy hai chục ngàn một quyển như thế này thì cũng dễ in chứ không có khó. Nếu mà in không có bề cứng cũng rẻ hơn. In mà không, không có bề cứng nó dưới mười ngàn hay gì đó và sắp tới thì chúng tôi sẽ một là sẽ tái bản bát nhã tâm kinh một trong những bản kinh mà nó gần như là thông dụng của tất cả các tông phái từ thiền tịnh mật gì thì họ cũng rất là quý cái bản kinh bát nhã này mà theo cái chủ quan của mình đó thì bản kinh bát nhã này cũng rất là sáng giá trong tương lai sẽ được dịch rất là nhiều thứ tiếng và được nhiều người biết tới hơn chứ không phải là tiếng việt của mình người trong nước của mình và những người uh, uh, có cái chiều sâu chuyên môn á cái này phải thực sự mà nói tới cái chiều sâu chuyên môn mặc dù nó là cái bản kinh tụng ai tụng rồi hướng cũng là bát nhã rồi uh, đâu đâu chúng ta cũng thấy bát nhã nhưng mà hiểu về cái lý sắc không của nó một cách sâu chắc và đúng đắn nhất thì cũng rất là hiếm. Ở bản kinh này chúng tôi lý luận nó cũng tới được và phân biệt, phân tích được cái ngũ quẩn như thế nào và trong ai đã nghe rồi thấy rõ ràng là cái việc sinh tử của chúng ta khi bỏ cái thân mạng này chúng ta mang cái cái thân bốn uh, cái quẩn kia với một cái quẩn sắc mà nó không có sắc chất lộ hình tướng thì đi trong sinh tử như thế nào là trong bản kinh bất Nhã thì chúng tôi cũng nói rõ điều này. Có những người học đạo nói mình sinh tử mình chết đi đây, đi kia trong cái cái cõi này cõi nọ là đi bằng cái gì thì không ai biết. Nhưng mà học bản nhã này thì chúng tôi có nói sơ qua cái đoạn đó. Cho nên sắp tới là tiếp nói có khả năng lệnh bắt nhã trước á. Và nếu mà trong ban biên tập làm kịp thì chúng ta sẽ chào cái bản kinh Tứ Niệm xứ kế tiếp. Thì năm nay là dự kiến là sẽ tới hết hạ sẽ là bản kinh bản tứ niệm xứ và ban biên tập làm việc tốt thì cuối năm có thể in bản kinh lăng Nghiêm. lăng Nghiêm là một trong những bản kinh cũng rất chuyên sâu phải dùng cái từ là rất chuyên sâu ở trong Đạo Phật. Những người tu tập mà muốn được tháo gỡ những cái rút mắt về tâm mà lâu nay chúng ta đang mù mịt thì quyển kinh lăng nghiêm sẽ tháo được từng lớp rất rõ ràng tháo được tất cả những cái vướng mắt chúng ta từng bật từng bật rõ lắm trong bản kinh lăng nghiêm để là mình hoàn toàn mất hẳn cái cái chỗ đứng của chính mình để mình hòa và nhập vào vào đề tự đánh được thì đó là bản kinh lăng nghiêm thì như vậy là kế hoạch năm nay chúng ta sẽ tái bản thêm một cái bản thứ hai là Bác nhã tâm kinh thì chúng tôi cũng muốn uh, tái bản lại lần này để uh, cho một số nơi họ sẽ lấy cái bản này họ dịch ra tiếng Anh. Và chúng tôi muốn dịch hai thứ tiếng nữa là tiếng Nhật và tiếng uh, tiếng Hoa. Nếu quý Phật tử mà có quen biết ai có khả năng dịch thuật thì giới thiệu cho chúng tôi biết. Chúng tôi quyết lòng muốn dịch uh, quyển Bát Nhã Tâm Kinh ra đầu tiên ba thứ tiếng Anh, tiếng Nhật và tiếng Hoa. Và sau đó tiếng nào nữa khác thì không biết nhưng mà riêng bộ Bát Nhã chúng tôi muốn dịch ra ba thứ tiếng này. À, thì từ đây tới cuối năm chúng ta còn ba dịp để có thể cùng nhau hùng phước để in kinh ấn thống phát hành thì quý vị bắt đầu bỏ ống đi. để chuẩn bị in kinh Rồi chúng ta nghỉ hơn
0: Tạ ơn vũ trụ mênh mông xin đa tạ xin trọng ơn tất cả đã cho tôi hương vị cuộc đời đã cho tôi vì ngọn trần gian đã cho tôi niềm đau nhân thế đã cho tôi trí huệ tuyệt vời để bây giờ đạo đời to dạng anh đạo vang tòa khắp nhân gian ôi cực lạc ôi niết bàn miên việt. ôi thế giới muôn ngàn hóa rộ nở âm nhạc reo vui khắp chôn trần gian nếu ai biết ta bà vui đến thế đạo diều màu tỏ dạng nhìn để yêu thương. Ôi nhân gian sao lắm bao muôn vẻ, đêm làm sao nhân thế yêu ơi. Xin tạ ơn những gì đang có, xin tạ ơn Phật tổ oai linh, xin tạ ơn chư vị thánh hiền, xin tạ ơn đất trời sống núi, xin tạ ơn. Chủ mình mong, xin đa tạ, xin trọng ơn tất cả đã cho tôi hương vị cuộc đời, đã cho tôi vị ngọt trần gian, đã cho tôi niềm đau nhân thế, đã cho tôi trí huệ tuyệt vời. Giờ đạo đời tỏ ràng anh đạo vang tỏa khắp nhân gian ôi cực lạc ôi níu vạn miễn phiền. ôi thế giới muôn ngàn hoa rộ nở âm nhạc reo vui khắp chốn trần gian nếu ai biết ta và vui đến thế đạo diều màu tỏ ràng nghìn Nếu ai biết ta bà vui đến thế, đạo diều màu.